0: Salut, sunt Dan Dracea și tu ascult Tackle Show, podcastul Tackle.ro despre fotbal englez. Suntem la ediția 91 de Tackle Show, echivalentul etapei a 34-a din Premier League, fiindcă tocmai se joacă etapa 34-a din Premier League, în momentul în care înregistrăm această ediție. O să intru direct în pâine și o să zic așa, băieți, ediția trecută am vorbit cu Costin Ștucan despre Liverpool și despre faptul că Liverpool a câștigat campionatul după 30 de ani. Uh, Mihai Rotariu, Mihai Ianu și Ați lipsit ediția trecută Practic breaking news Pentru voi, Liverpool este campioană uh, O să încep cu tine Mihai Rotariu Ce părere ai ca fan Liverpool În primul și în primul rând
1: păi, Ce părere poți să <laughs> E bine uh, Chestia e legată de bucuria Că, știi, că a fost un proces gradual sezonul ăsta Adică eram conștienți că la un moment dat nu o să se întâmple S-a întâmplat și a fost foarte multe emoție în noaptea nu știu dacă cineva a dormit aproape de 4-5 dimineața. Orice fan cred că s-a uitat retrospectiv la clipuri sau la ce-a spus chiar clubul pe social media. A fost extraordinar de bun podcastul înregistrat de voi alături de Costin Știucan. L-am devorat efectiv pe străzile din Miconos că n-am fost în vacanță. Um, nu știu dacă aș putea să spun chestii mai interesante decât ce s-au zis acolo dar aș sublinia așa cum am făcut-o și în articolul de pe Teckel, în care 30 de fani aproximativ ne-am dat cu părerea la cal despre, despre acest titlu
0: știi cum a fost? a uh, fost să trei, subliniez... 30 de fani plus tu așa plus a fost eu, da. <laughs> exact. trebuie să subliniez
1: efortul și uh, nu neapărat efortul cât cât a crescut acest club sub Jurgen Klopp și cât de tare a evoluat un mijloc cum ar fi cel format din Henderson Fabinho, Wijnaldum, jucători care nu erau văzut tocmai la nivel de top mondial și care, uite, au devenit treptat în 2-3 ani la nivelul ăsta mi se pare extraordinar și din punctul meu de vedere cred că încă nu am atins vârful Formei sportive pe care ar putea să o aibă Liverpool. Sper în continuare să ducă această formă și în următoarele sezoane, iar, nu știu, ceea ce vine din spate, din partea Academiei, de exemplu, îmi dă foarte multă încredere.
0: Ok, fiate media asta, mă rog, nu media. Numărul de puncte din ultimele două sezoane al Liverpool e absolut impresionant. La fel a fost și la City sezonul trecut și acum două sezoane la ei sezonul ăsta, a treilea n-a mai fost să fie la Liverpool crezi că nu o să se repete chestia asta, nu? Adică o să continue cu o medie ridicată?
1: Sper că nu o să se repete, sigur Da. Liverpool cred că are trei meciuri în uh, un an calendaristic, pierdute în Premier League în total, sau în, în timp de două sezoane, ceva de genul se pare extraordinar, timp de 100 și ceva de meciuri uh. Nu știu dacă vor mai atinge ambele echipe, nu doar Liverpool. Eu am fost surprins că și anul acesta s-a ajuns la un punctaj așa de mare. Liverpool poate dobori recordul de puncte în Premier League până până la finalul sezonului. Nu știu dacă încă o dată, dacă se va mai ajunge și în sezoanele următoare să se termine cu 90 ceva de puncte sau aproape de 100 de puncte zona dintre echipe, dacă va exista în continuare dezechilibrul ăsta în Premier League, în special în ceea ce privește top 4, pentru că între City, Liverpool și celelalte echipe a fost, pe parcursul timpului, pe parcursul acestor două sezoane, o diferență uriașă în punctul meu de vedere. Okay. Iar, uite, Chelsea crește foarte frumos, transferă foarte, nu știu, eficient, aș spune eu Manchester United arată din ce în ce mai bine Cred că nu va fi în continuare același dezechilibru și cred că vor fi punctaje mai mici la titlu
0: Mihai Ianu și bine ai la podcast, ești de acord?
2: Salut, bine v-am găsit În mare parte, da, sunt de acord Cred și eu că Jurgen Klopp este principalul artizan al titlului pe Anfield.
0: Ar trebui să aducem și... pe cineva la podcast care nu crede asta.
2: Nu, da. Dacă stăm să ne uităm puțin la lotul celor de la Liverpool, dacă mutăm mijlocul, fiecare jucător din, din mijlocul din cei trei, dacă îi mutăm la alte echipe, nu cred că sunt determinați. Iar Klopp a reușit să-i facă pe cei trei care nu sunt neapărat vedete, să-i facă campioni alături de restul jucătorilor. Adică, în afară de Trent, Van Dijk, Salah și Mane, care i-aș vedea determinanți lor orice altă echipă din Premier League, pe restul, dacă i-a mutat separat, nu știu dacă ar fi la fel de bun cum sunt în acest moment la Liverpool.
0: Mm. Ok, da sunt de acord cumva cu asta, că s-ar putea să nu fie la fel de bun, dar eu cred că 10 jucători din primii 11, din primul 11 al Liverpool sunt extrem de, nu știu, le-aș zice vedete, să zicem. Sunt la nivelul ăla la care care echipa și sunt de neînlocuit, efectiv. Cred, cred că, că doar, clop... doar partenerul lui Van Dijk din apărare, mi se pare că e subsemnul întrebării mie.
2: Klopp i-a adus la nivelul ăsta și de asta da. de asta sunt și eu de acord. Trebuie să fiu de acord.
0: Ok, bun. Uh, din cauza că am vorbit atât de mult uh, despre Liverpool uh, podcastul trecut, mă rog, Costin Ștucan a vorbit de fapt că meritul meu e foarte scăzut la podcastul trecut. Uh, vă invit, dacă vreți să aprofundați subiectul, să urmăriți podcastul de săptămâna trecută. Uh, acestea fiind spuse, îl aduc în studioul virtual Tackle Show de astăzi și pe invitatul nostru special. E vorba de Dragoș Căvășdean, un tânăr stabilit în Southampton, care e implicat foarte mult în ceea ce înseamnă grassroots football în Anglia, obviously, dacă stă în Southampton. Totodată Dragoș a debutat pe Tackle.ro Weekend cu un articol în care a analizat jocul lui Phil Foden, deci ne-a mutat de la Liverpool la Manchester City, într-un fel. Dragoș, bine ai venit!
3: Salutare, Dan! Eu v-am găsit? Salutare tuturor! Mulțumesc mult pentru invitația!
0: Uh, înregistrăm podcastul ăsta la o oră mai târziu decât de obicei Ca să acomodăm, uh, uh, să-l să acomodăm pe Dragoș Care e în Anglia Și e o Precesc. oră foarte bună pentru toată lumea Acum, O să vorbim cu tine pe larg despre ce faci în Anglia Și tot felul de aspecte pe care sunt convins că o să ni le spui Despre fotbalul de la nivelul grassroots Care la noi în România, să fim serioși, nu prea există Dar în Anglia se tot aude despre el dar încep totuși a te întreba de Phil Foden, despre care ai scris articolul. Guardiola spune că e un diamant, că e următorul superstar al Angliei. spune dacă ești de acord și de ce ești de acord.
3: Da, mă încântă, mă încântă faptul că încălzit Federația Engleză are, cel puțin teoretic, are răspunsurile. Academiile încep să ofere credibilitate și încredere antrenorii pare că se îndreaptă spre direcția bună în ceea ce privește relația cu jucătorii și prin urmare calitatea lor și infrastructura investițiile, PR-ul, mass media, toate care pot să ajute un jucător dacă, dacă a ajuns dacă a ajuns să joace la City și se descurcă așa de bine, clar, clar, bate, bate la ușa titularilor, l-am văzut e un jucat foarte bine. chiar dacă nu a făcut diferența, chiar dacă nu a existat un gol, nu a existat o pasă de gol. Pare energetic, pare că vrea să joace, pare modest, cel puțin din interviul, pe cum joacă, are un limbaj non-verbal foarte, foarte mare și foarte, nu știu, uh, e constant activ, e în priză, cum zicem, ceea ce e o, e o calitate foarte mare. Și da, da are, are toate șansele să, să fie unul din, uh, din acei superstar ai Angliei. care Anglia nu cred că a avut de, de multă vreme jucători de genul lui Phil Foden.
0: Bun, deci îl vezi cumva liderul național, în viitor. Tatăl nostru Vlad Bogos spune că el o să fie înlocuitorul lui David Silva pe termen lung la City și că îi va aduce multe succese. Cam așa. Da,
3: e, nu? categoric, mai ales după ultimul meci. Mi s-a părut că și Silva și De Bruine parcă erau fără chef. Știu că pare superficial să, să caracterizezi doi jucători în meci de Premier League fără chef, dar ca și fan, m-am uitat ca și fan meci și. Am tras concluzia că pare fără. A venit de a intrat în recinul. Mie personal de denotă o, o... E implicat, e foarte implicat și își dorește. Conta. Dar acum nu știu dacă va fi liderul naționalei pentru că sunt convins că vor mai veni din spate. Și, și poate portari buni. N-a avut angle portari buni de, de cea vreme. Cine știe?
0: Ok. Uh, bun. Hai să vorbim puțin despre tine, puțin mai mult, cred. Majoritatea podcastului ăsta o să fie dedicat uh, un fel de QA cu tine, practic. Uh, experiența ta din Anglia este foarte interesantă. Uh, Spune puțin cum ai ajuns în Anglia și ce faci exact acolo, în care e implicarea ta în acest fotbal englez.
3: Am ajuns în uh, 2014 după ce am terminat LC-ul, am aplicat la of la mai multe facultăți, am fost acceptat la toate, dar oferta finală a fost cea de la Hampton. am acceptat m am mutat, a fost în septembrie, pe la mijlocul lui 14 nu aveam, nu aveam loc de aveam chirie asigurată nici nu știam 100% dacă procesul de înregistrare la facultate va fi confirmat și totul va fi ok, dar până la urmă s-a dovedit a fi ok am la facultate, a durat 3 ani, acum anul ăsta s-ar putea să mă scriu la master, mai multe de luat în calcul și sunt președinte de club. Am un, am un club aici de, de copii, un club comunitar. Okay. Și tot, tot la club sunt antrenor la grupa de under-16. Am lucrat un pic și pentru Bormov. Am fost consultant pentru o firmă în timpul facultății, o firmă a unui profesor, care, nu știu dacă, în Ultima dată când am verificat să mutat în Londra uh, Mai are ceva relații cu Anton oricum Și cam așa am încercat să fiu cât de activ am putut Am licența 2, urmăresc licența B la anul dacă situația va fi favorabilă și cam așa
0: Ok, uh, deci ești practic ai picioarele foarte fermă rădăcinate practic, în Anglia cum mai luat decizia asta să pleci din țară și, în practic, e un vis de al tău să lucrezi în fotbal și de aia ai plecat tocmai în patria lui, sau cum a început povestea?
3: Da, da, urmăream, inițial am urmărit facultățile de sport din România. În urma unor discuții, unor cercetări, am constatat că, totuși, ar fi mai bine dacă totul e în regulă și dacă voi avea norocul să fiu acceptat la o facultate în Anglia, e clar mult mai, mult mai bine să, să aleg această opțiune. Nu am un moment exact. deci Am avut avut niște experiențe neplăcute. Din păcate, în în fotbal în România n-am activat și n-am fost legitimat profesionist, dar am făcut antramente cu niște cluburi în în Oradea. A fost și situația probabil Fece-Bihor și am fost foarte dezamăgit că că nu avem un un club în Oradea, un club care se reprezinte județul și orașul în Liga Mi s-a părut că este o lipsă de, de oportunități în acest domeniu. Mi-am dorit mereu să antrenez în Anglia, când eram în liceu chiar mă gândeam ce, ce frumos ar fi să antrenez în Anglia și pe parcursul liceului mi-am dorit, mi-am dorit foarte mult să îmi planifică oarecare, să îmi planific un drum spre Anglia și uite că s-a întâmplat mult mai repede decât credeam, eu mă așteptam pe la vreo 28-29 de ani să ajung prin Anglia să, să muncesc, să găsesc un club, să antrenez și uite că s-a întâmplat mult mai repede.
0: Ok, deci înțeleg că scopul tău primordial este să antrenezi, vrei să fii antrenor?
3: Da, sigur. Acum, Zai mai e o ramură, e o industrie foarte mare și are foarte multe ramuri. Nu o să spun niciodată dacă voi obține mai multă experiență în poziții administrative și poate îmi va plăcea, și nu voi spune nu unui nu știu, post de la o academie să fiu un director de academie sau un, un director pe, pe antrenori. Un, nu, nu cred că poți să spui nu. Dar, da, partea tehnică e, e cea. În care eu sunt mai uh, activ și în care aș vrea să activez și în viitor
0: Am înțeles, ai menționat că ești președinte de club Asta nu știu, dacă, da. Da, dacă, dacă am dat titlu într-un ziar de sport de la noi Ar suna <laughs> foarte interesant, președinte de club La câ- câți ani ai zis că ai? Nici nu știu dacă ne-ai zis
3: uh, do- N-am zis, dou- 24 ani. ăsta fac 25. 24
0: Am vrut să zic 24, dar mi-era să nu greșesc sau ceva Președinte de club în Anglia la numai 24 de ani. Deci fii atent, dacă o spreia cineva chestia asta, o să știm că cineva, cineva important ascultă tackle dacă nu, Dacă nu o preia nimeni într-o săptămână, o dăm noi la noi pe site. Facem Sigur. un interviu și scris. Bun, ce înseamnă chestia asta? Ce înseamnă președinte de club, la urmă? Președinte de genul, nu știu, Gigi Becali, care are și, e și finanțator sau...
3: Ar fi ce, frumos ce să fiu în poziția un de a investi.
0: Așa, așa spune-ne tu.
3: Mai, mai mult, pe, cum spuneam de partea administrativă, am început să, prin acest rol, am început să am foarte multe responsabilități în ceea ce privește managementul. gestionarea unui club, practic. De la finanțe, la pe cine aduce antrenor, proces de recrutare, găsești facilități, relații cu Federația, relații cu Federația Națională Județeană, relații cu alte business-uri care pot să fie sponsori, parteneri, oameni care pot să ofere donații. Um, cam, cam așa, cu părinții nu mai vorbesc. O, mm-hmm. Într-adevăr, o fo- foarte mare parte din timp îți ia relația cu părinții și să te asiguri. Pentru că vorbim de copii, vorbim de vârste fragede și e foarte important să ai relații bune bună cu părinții.
0: Bun, hai că legat de ce ai zis, sunt atât de curios de povestea asta că o să, o să tot arunc întrebări așa de foc automat. <laughs> Sigur. Unul la mână. Cum ai ajuns să fii președinte? Era de un anunț în ziar căutăm președinte la o echipă de nu.
3: copii? Nu. Um, fiind în club, am fost în club din 2000. Sunt în club, adică din 2015, și am fost antrenor, am ajuns manager la, la o echipă. Clubul a avut probleme foarte mari anul trecut, în februarie-martie, au început să. Am început să aib, nu știu, să fie o situație foarte, foarte neplăcută. Uhum. Și aveam o discuție cu toți managerii, antrenorii, niște părinți, câțiva sponsori și erau șanse foarte mari ca clubul să se desfințeze crede că m-am dus la ședință doritor să, să recomand pe cineva sau să mă implic cât de mult pot să găsesc pe cineva și am fost șocat Chiar l-am întrebat pe fostul președinte dacă a fost o, o, o manevră, dar, dar nu. Am fost șocat să știu că în mijlocul ședinței am fost propus de cineva și toată lumea a spus da, da, da și m-a votat, am fost votat unanim. Ce chestie? Um,
0: Mi se pare incredibil. Da, Avei 24 fost, de da. ani când s-a întâmplat asta sau a fost mai devreme?
3: Anul, anul trecut, deci 23.
0: Mama, excelent. Am,
3: okay. fost, am fost șocat pentru că pur și simplu chiar nu mă așteptam. Adică, imaginează să mergi la o ședință. La lucru și să te aștepți să se vorbească despre X, Y și Z, și tu să ai o părere sau două, și un maxim un argument, și absolut toată discuția, toată ședința, toată organizația e îndreptată spre tine. Adică a fost foarte. Un foarte. șoc plăcut, plăcut într-un fel.
0: Foarte mișto Spune puțin despre club. Deci e un club de juniori, înțeleg, care bănesc că are mai multe grupe de jucători sau de vârste sau ceva de genul ăsta în ce fel de competiție a îngrenat. Că, din ce am înțeles, nu e un club sau, cum să zic, e un, e un club care se axează numai pe juniori, corect? Nu are și da, o echipă dar, de sigur. seniori.
3: Nu, nu. Ne-am gândit, dar ne-am gândit la o echipă de seniori, dar am zis că poate momentan A fi mai bine să intrăm într-un par- parteneriat cu o echipă care deja e foarte bine uh, stabilită și foarte bine organizată în ceea ce privește fotbalul de seniori. Ar fi, adică dorim, dorim, cel puțin eu personal, doresc foarte mult să pun accent pe copii și juniori și atunci uh, să, să știi că trebuie să investești timp și resurse și într-o echipă de seniori și într-una de juniori, să ai și uh, treburile tale personale pe lângă e, e greu de gestionat și ai vrea, ai vrea eficiență, ai vrea productivitate și normal că vrei să. Încerci să, încerc să oprește, orice barieră ar putea să apară.
0: Mm-hmm. Ok, și spunem cum, cum câte grupe de vârstă aveți avem, de la câți ani la câți ani aveți jucători.
3: Avem echipă de avem o echipă de 8 ani, două echipe, de under 8, de sub 8, da. două echipe de under 9, de sub 9, o echipă de under 10, de sub 10, una de sub 11, una de sub 13, una de sub 16. Și de deci 16 mea.
0: Deci aveți da, mul- mulți de jucători, overall așa?
3: Da, în total la club avem momentan 110 jucători înregistrați, dar uh, cu toată situația asta se vor schimba treburile. vor fi, sperăm mai mulți, dar uh, nu știu, e chiar o situație uh, inconfortabilă și nu e, e cer, nimic nu e cer pentru, pentru nimeni, de fapt noi.
0: Ok, uh, nici nu știu, unde să duc discuția asta. Hai să o duc în zona de ești porinte, de copil. Uh, nu știu, în vârstă de 7-8 ani să zicem, dacă ai zici Asta. ca under 8 da. și fiul tău practic, uh, aveți numai băieți sau aveți și fete, ca să știu să vorbesc? Uh,
3: momentan mai. doar băieți am avut chiar eu am avut o fată în echipa cu 3 ani
0: Ok, deci și când ies, da. aveți fete, se joacă împreună nu există vreo diferențiere
3: Da, până la, până la under 15, under 14 cred, trebuie să, trebuie să verific, nu știu exact
0: uh-huh. s-au Asta...
3: schimbat niște regulații aici
0: Asta e fain Ok, uh, bun. Deci ești părinte de un băiat care vrea să ajungă să fie următorul Phil Foden, să zicem, sau următorul, nici da. nu știu cine e foarte popular în Southampton. Care e ideea? Nu, no,
3: no, stai liniștit că toată lumea se orientează spre sala, da. spre mane, spre... Deci nu, okay. spre... Uh, da, nu, n-ai,
0: uh... Bun, ce trebuie să facă, ce eforturi presupune din partea unui părinte chestia asta să-și dea un copil la o echipă de juniori precum asta a voastră?
3: Surprinzător financiar nu cerem atât de mulți bani Vom începe de acum să să cerem mai mult Pentru că și eu vreau să fac mai mult Și susținerea suportul meu fiind undeva sus Normal că va trebui și implicarea lor să fie mai sus Deci o implicare financiară undeva Să-ți fac o medie foarte rapid Cred că undeva la 400 de lire pe an Poți să ieși cu 400 de lire pe an
0: Wow, Eu credeam că urma, urma să zici pe lună și nu no, mi s-ar fi surprise, părut enorm no. de mult
3: Depinde, depinde dacă vrei să faci și individual Sunt multe companii private, lucrez pentru una în, în timpul meu liber <laughs> Și care fac antrenamente separate, individual sau colectiv Mai private și se cere un pic mai mult Dar nu, nu nimic, nimic exagerat considerând salariul mediu în, în Anglia Nu e
0: mm-hmm. Ok. Ce fel de jucători ajung să vă treacă prin mâini? Adică sunt băieți care au vreo șansă să devină vreodată jucători profesioniști sau sunt mai degrabă, nu știu, băieți okay, ca, al, că, al căror părinți vor efectiv ca fiul lor să facă un sport efectiv așa în timpul liber?
3: Uh, am fost plăcut să să știu că am avut parte de și-și. Majoritatea sunt de hai să facem sport, hai să facem fotbal, hai să mergem cu prietenii, colegii să-și fotbal, pentru că e cel mai popular și mediatizat sport. Dar am avut și, uite, oferție în exclusivitatea asta. Okay. Uh, Jamal, Jamal Musiala de la Bayern, okay. care a început, a început să joace, mă rog, a jucat primele minute în Bundesliga, Primul lui club a fost clubul meu.
0: Ce tare, foarte tare.
3: Deci, și mai este la Chelsea. Uh, Levi Colville okay. la Under-19 El și din Elsie meu ambii a fost, iar primul lor club a fost clubul meu și a fost recrutați de uh, Chelsea, dar unul din ei de Southampton, nu mai știu exact care
0: Am înțeles, foarte tare, ok uh, Nici nu știu, băieți ce, ce întrebări să-i mai punem lui Dragoș? Are cineva da, vreo Mi se idee? pare
1: fascinant Da și mie, mi se am pare am fabulos <laughs> Da, de, da, și te știi că eu de regulă nu crea că când pot că Da, nu știu, într-adevăr, foarte bună întrebarea ta dacă părinții gândesc de la început o carieră pentru lor atunci când îi dau la un astfel de sport. Eu, dacă aș fi părinte, nu știu, vorbesc teoretic, cred că dacă l-aș da la fotbal, m-aș gândi din start că ar fi o țintă ca el să ajungă chiar fotbalist profesionist. Adică, na. Întrebarea mea e Suportul financiar al părinților, cât de mare trebuie să fie pe parcursul unei luni, de exemplu? Ca să îmi dau seama un comparativ, de exemplu, cu ce se întâmplă în România, unde părinții, cel puțin din ce știu eu, suportă foarte mult din cheltuielile de antrenament ale copiilor lor.
3: Da, noi cerem pe an o taxă anuală și nu e mare absolut deloc, pentru că noi ne gândim... Și la faptul că avem, suntem cel mai divers club din Southampton. Avem peste 20... De, nu, scuze mă să nu greșesc. Peste ultima dată am avut 12. Trebuie să verific informația, să vedem câți, câți, câți vor mai apărea. Nu sunt încă înregistrați cei de naționalități. Uh, din. Avem un copil din Australia, de exemplu, încă nu e înregistrat, okay. dar fără el avem peste 12 de naționalități, deci suntem cel mai divers club. Uh, pe lângă asta sunt foarte mulți care provin din medii mai defavorizate și atunci cerem 100 de lire pe an dacă poți să-ți închipui.
0: Mama. Da. Păi, cred e că. Modic. Da, e da, de și extraordinar de puțin. E, e o acord?
3: taxă pe care o vom crește, o să crească anul ăsta. Lumea, mă bucur că normal l-a înțeles, nu înțeles, din nou nu e mult considerând salariul mediu, dar uh, avem avem cazuri și cazuri. Deci, încercăm să ținem cont de absolut toate, toate considerentele. Deci, trebuie, trebuie să știm tot ca să putem să luăm cele mai bune decizii. Și chiar dacă uneori sunt. Da, uh, auzi o stădelire, îți dai să mă spui păi, din de.
0: De nou, da. Ok, și din bani aia clubul, de exemplu, cu ce se ocupă efectiv? Participați în ce fel, în ce fel de competiții? E, câte antrenamente pe săptămână se fac, și nu știu, tot felul de detalii de genul ăsta, dacă ne poți da?
3: Două antrenamente pe săptămână, meciul duminica, um, clubul din bani, căutăm facilități, mă, din păcate nu avem o bază noastră, ceea ce putem intra în discuție dacă doriți, dar este destul de complicat. Din păcate, nu există suportul de la federație și din, din școli, din um, organizațiile publice și locale. credem că nu, nu este atât de mare pe cât te aștepta, chiar dacă vorbim de Anglia. Și awareness-ul, deci înțelegerea și, și conștientizarea ce putem face noi pentru comunitate, nu este atât de mare pe cât ai crede. Uh, și așa încercăm să cu aia o stabilire încercăm să facem practic tot. Echipament, antrenamente, să închiriem terenuri, transport, chestii mm-hmm. administrative. Normal, avem și sponsor, avem și oameni care donează bani. Deci
1: mm-hmm. Presupun că tot din comunitatea locală sunt sponsorii respective.
3: Da, da.
0: Ok, și ai zis meciuri duminica. Asta presupune înscrierea la competiții? Cum e? E vreo structură a federației la care participați sau pur și simplu niște
1: competiții?
3: E, e o ligă afiliată cu federația, noi suntem afiliați atât la ligă cât și la federație Liga se împarte în mai multe divizii în funcție de câte cluburi sunt Deci, De exemplu la grupa de under 16, acum cred că sunt 39 de cluburi care au echipă de under 16 Și atunci se fac 4, 5 sau 6 ligi în funcție de cum, cum consideră ei la întâlniri și se împarte echipele în, 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 aceste, în aceste legi, în funcție de calitate, în funcție de performanțe anterioare.
0: Asta în ce zonă? Sau despre 39 în, de echipe există în ce zonă?
3: În județ, în județ. Deci în okay. județul Hampshire, hmm. uh, da, în județ.
0: Ok. Da, foarte interesant. Uh, Mihai, spune.
1: Respira Mihai, da.
2: E, e foarte vastă discuția și încerc să păstrez așa un fir narativ, dar. Uh... Cred că o să-l rup puțin. Mi-am notat întrebarea, mi-am scris-o. Suntem în 2020, Dragoș, și vedem din ce în ce mai mulți jucători talentați, atât în Anglia cât mai ales în România, care nu reușesc să confirme în momentul în care, în care cresc. La nivel de junior, cum vedeți diferența între un jucător talentat și lăsător, și un jucător muncitor? Adică vedem din ce în ce mai mulți jucători muncitori care reușesc. Deși nu nu au tehnica și nu au abilitățile unui jucător talentat nativ, vedem jucătorii muncitori care reușesc. La la nivel de președinte de academie, de club de juniori sau la nivel de antrenor de juniori, când ai cele două exemple în față pe teren, cum cum îi dezvolți pe amândoi sau care, care primează?
3: Foarte bună întrebarea. Ok, în momentul când când acest tip de jucător, orice tip de jucător vine la la club, ai o responsabilitate. Problema apare când știi că tu ai doar un anumit număr de antrenamente de ore cu el. Ajunge acasă, ce face acasă? Ce face cu părinții? Ce face cu prietenii? Cu cine iese? De ce iese cu cine iese? Ce activități are? ce fel de antrenori are? Chiar, chiar și ea poate contat, pentru că, uite, sunt niște date oficiale ale Federației, ultimele date pe care le-am citit de la Federația Română, 70% co- din copii se lasă de fotbal după vârsta de 12 ani, ceea ce mi se pare, în primul rând, un număr foarte mare și în al doilea rând, știu, într-un fel, e... E trist, chiar e trist, pentru că, ști, că și în Anglia se lasă, nu spun, între vârsta de 16 și 18. Dar aici apare uh, educația, apare din nou apar părinții, apare această mentalitate de nu poate ajunge fotbalist pentru că doar 0,013 sau 0,018%, ambele statistici sunt, sunt cunoscute acum că doar, doar atâția reușit să ajungă profesioniști.
0: Da, păi cred că asta e o mare problemă de, de fapt și. în Anglia pentru tinerii care vor să devină fotbaliști, că sunt atât de mulți și fotbalul la nivelul ăsta e atât de dezvoltat în Anglia față de România, că noi nici nu ne dăm seama. Și din cauză că există o asemenea concurență, ajung în cel mai bun caz superstaruri la echipe din Europa, în cazul al doilea cel mai bun ajung să joace probabil prin League One și prin Championship. Și eventual sunt împrumutați chiar la echipe de ligi inferioare și în cazul mai puțin fericit se lasă de fotbal probabil, nu? Că, na, sunt la o vârstă la care trebuie să Intre cumva pe piața muncii Dacă n-au reușit să ajungă la un anumit nivel Până la o anumită vârstă Bănuiesc că e singura opțiune Să se reprofileze și să facă altceva în viață
3: Da și nu știu Aici îmi pare mie că vine, vine Genul ăsta de mentalitate de, Și îmi pun bariere singur câteodată am impresia englezi, Mă refer la englez și la copiii și părinții englezi Pentru că se gândesc poate prea mult La Premier League Dar uite te un pic la Van Dijk de exemplu pentru că dacă, dacă l-ar fi văzut cineva la Celtic, nu știu câte persoane ar fi zis, uh, uite-l pe Van Dijk, unde va ajunge 3 ani, 4 ani, 5 ani, o să vedeți, vă lasă că în Premier League o să fie el cel mai bun. Știi? Și din păcate au, au, această, au această, și, și îmi pun această barieră de nu poți să ajungi în Premier League, deci nu poți să ajunge în dar să nu uităm că și, și Belgia are un campionat interesant, cel puțin interesant, Olanda la fel, să nu mai vorbesc de Spania-Italia care nu știu, mi se pare că ar trebui să-și lărgească un pic orizonturile.
0: Ok, deci ce zici tu e că probabil mulți jucători sau prea mulți jucători în opinia ta ajung să se lase puțin prea devreme descurajați de ce văd în jur
3: de oportunități. Da, categoric. Eu personal simt că îmi dezvolt tehnica acum antrenând și jucând fotbal așa de plăcere, 15 pe 11 pe rari ori și totuși am reușit să-mi dezvolt tehnica la 22 de ani. Acum văd dați seama că ei, da, e, e amuzant, pentru că, normal, ai zice, da, da. Cum, cum ai 22 de ani și acum înveți, nu știu, să faci o schemă mai, mai, mai eficientă sau mai productiv Da, dar gândiți-vă, un, un copil care are 16 ani și a făcut fotbal de 8 ani și se vede că a făcut fotbal de 8 ani și după aia se lasă. Păi, de ce nu încerci și altceva? De ce nu încerci să obții sfaturile unui intermediar, de exemplu? Chiar mă uitam pe lista intermediarilor înregistrați uh, la Federația Engleză, sunt foarte mulți. Și chiar am reușit eu să i găsesc pe doi sau trei Și să iau legătura cu ei Acum, Da, sigur mi
1: Da, Apropo de, de ce ziceai de pregătirea tehnică Cât la sută din pregătirea copiilor este tactică Și cât tehnică <sus> Și cum îi stabilești, de exemplu, poziția unei în teren Eu știu că atunci când eram copil Voiam mereu să joc atacan sau cel puțin mijlocaș ofensiv Și presupun că fiecare vine cu o preferință Dar nu toți sunt potriviți pentru poziția respectivă
3: da, sigur, întrebare creați, dai seama Mihai, contează grupa de vârstă despre care vorbim, pentru că o să pregătești tehnic, un copil de 8 ani îl pregătești tehnic diferit față de unul de 15, dar, da, vin copiii și spun eu vreau să fiu atacant și peste doi ani îl vezi în poartă și apără extraordinar. Acum, e... Trebuie să, mai ales că sunt copii, îți dai seama că ei nu, ei nu prea înțeleg, ei vor ce vor și vor acum, știi? Și atunci trebuie să-i faci să înțeleagă, uite, ție place poziția asta, noi îți oferim asta și ca o paranteză acum, noi oricum le dăm șansă copiilor să joace pe mai mult de două sau trei poziții, deci îi rotim foarte mult la toate grupele de vârstă, nu există nu știu de da, da, categoric și atunci trebuie, trebuie să-i da, trebuie să-i explici. Uite, știu că îți place aici, hai să te încercăm uh, mijlocaș central, de exemplu. Eu e pe un copil de 16 ani, te-am încercat atacant tot anul, hai să te joc pe stânga, știi, și observă că poate la vârsta aia deja are un, un, un proces cognitiv mai bine dezvoltat, observă că îi merge mai bine, da. poate schimbă uh, preferințele. Dar, uh, da, e, e greu, e complicat și depinde. E, da.
0: Auzi, jucătorii, sau mă rog, jucători, nici nu știu dacă să le zic jucători sau copii, copiii la vârsta asta, dacă îi schimbi pe posturi sau dacă au o mentalitate de asta de băi, eu știu că idolul meu e atacant, vreau și eu să fiu atacant, cum poți să convingi un copil că e posibil să fie mai bun, mai eficient și mai productiv și poate chiar să-i placă mai mult un alt post? Cum poți să faci chestia asta ca antrenor? Că bănuiesc că e foarte greu. Să îi dai de înțeles și să îi explici că lucrurile pot fi altfel față de cum își imaginează el.
3: E un foarte mare ajutor dacă au deja încredere în tine. Dacă tu ai prezentat credibilitate și încredere la începutul relației cu ei, deja i-ai câștigat. Club de exemplu, la Liverpool a prezentat încredere și credibilitate și dacă le spune jucătorilor că trebuie să se lasă de fotbal și să facă doar în not următorii trei ani, asta vor face, vor merge doar la not, pentru că așa zice domnul club. Um, bine, exagerez desigur. Dar, da, fui în momentul în care că...
0: Mihai Rotariu, scuză că te întrerup. Da, Îți sigur... dai seama ce bun ar fi Van Dijk la not?
3: Da,
1: nu știu cât de rapid ar fi, da.
0: Eu zic Bun, că ar fi foarte e. rapid, că e mare, are piciorul mare, probabil, <laughs> da, da, da. are spatele foarte bine făcut. Eu zic că e ce trebuie să noi. Sunt
1: rogătateva, e cred că ar
0: <laughs> Ok, scuze, Dragoș,
1: Dar nu
3: nimic, care e foarte interesant. Deci dacă prezinți credibilitate și încredere la început, e foarte ușor după. Se poate întâmpla, de exemplu, ca un jucător să nu fie de acord cu sistemul, cu stilul de joc, cu poziția pe care îl joci, dar să vadă că tu ai o relație cu un alt jucător care a fost în aceeași situație, ai o relație bună cu el și acel jucător are rezultate. Deci, un exemplu concret, capitanul meu, acum, la ecopa de sub 16, a jucat mijlocaș central defensiv, a vrut să joace fundaș central mai mult în ultima perioadă și am spus, stai acolo, îmi permit, îmi permit să fiu, îmi permit să fiu cu ei, stai acolo că așa e bine momentan. Sunt momente când e bine să faci asta, sunt momente când e bine să dai explicații, poți să intri în detalii mai imediat dacă vrei, dar s-a descurcat foarte bine și prin urmare a avut două sau trei meciuri foarte bune consecutiv și atunci alți jucători au prins încredere, au zis uite, știe ce face, deci e încă o constatare, o conștientizare și o, o confirmare a faptului că știi ce faci. Da. Și când jucătorul zice, ăsta știe ce face, orice îmi zice, trebuie să trebuie să execut. E foarte important analiza, performanța analizei și discuțiile cu jucătorii. Eu pot să-i arăt, sunt meciuri pe care și antrenamentele le filmăm, de fapt, am toate și sunt meciuri pe care le filmăm. Și mă duc cu ei în, în clasă și le arăt, uitați aici, situația z și pun întrebări, e interactiv și le place să, să fie implicați. Deci nu nu ai, un sistem, nu ai un sistem draconic nu ai un sistem dictatorial. Le ofer șansa de a vorbi pentru că în 2020 au oricum canale, au platforme cu conținut, se uită peste tot și au părere la orice.
0: Da, așa foarte că interesant. Oferi, mi se, oferi șansa. Mi se pare o abordare foarte bună. Care Sper plec. că
3: se spune la întrebare, nu știu, am uitat să spun de la început, eu vorbesc cam mult. Și nu, am e, tendința, e foarte bine. Am tendința să trec de la un subiect la altul foarte ușor, așa că te rog să mă oprești și să.
0: da, nu stai să
3: cum, cum dorești discuția.
0: Vă liniști că e foarte bine.
2: Mai am o curiozitate. Uh, Cred că o să vedem mai mai puține transferuri de tineri jucători din țări precum Franța și o să vedem mai mulți tineri nativi din, din Anglia, da, crescuți, crescuți în Anglia și în România, adică exemplu se poate muta, adică o să vedem mai, mai puțini jucători străini venind în campionat, adică e și mai profitabil. Ce, cu ce e mai profitabil să crești un. Un, un copil la tine în academie și să briști să, la, să ajungă la maturitate și să nu fie ce trebuie sau să iei un jucător la 20 de ani din, din Franța pe care l-ai văzut jucând la un alt nivel. Adică, cu, cum vezi lucrul ăsta?
3: Fuh, din nou foarte complicat dar eu sper să văd mult mai mulți jucători crescuți în academie. care eram curios ca vorbi și Mihai, de, de jucătorii tineri de la Liverpool, de la Academie. Sunt foarte curios de Harvey Elliott și de Curtis Jones la anul. Sper să prindă meciul în prima echipă. Chiar de la început, chiar în, în acea febră a campionatului, la început, competiție. Da, știu că primul 11 este foarte bun, știu că echipa a mers foarte bine, știu că cerințele lui Klopp sunt mari, dar chiar spera să-i văd pe ei și gândește un pic dacă Chelsea face asta și face bine, City face asta și face bine, Liverpool face asta și face bine și alte echipe, teoretic cel puțin ar trebui să, să urmeze acest uh, Acum, nu știu, și cu Brexit-ul trebuie să te gândești. Probabil din punct de vedere da. administrativ lucrurile vor fi mai ușoare dacă aduci jucători din Academie da, La fel cred și, cu, că... și, cu vânzarea, și cu vânzarea va fi adică Premier League-ul mereu va fi dacă vrei să cumperi cineva din Premier League trebuie să scoți bani, clar. Deci mereu va fi profitabil să-ți crezi jucători dar întrebarea fi dacă ai, ai dori să-i vinzi, adică l-ai vinde pe Arnold acum de la Liverpool, doar ca să faci bani nu știu, cam greu de.
1: Depinde... Casă, mai ales în condițiile brexitului. asta e clar. Cred că vor fi condiții mult mai, uh, mult mai grele pentru, în ceea ce privește recrutarea de jucători din străinătate și cred că limita de jucători străini pe care poți să ia ai în lot uh, va scădea și ea. Atunci, cred că banii se vor duce în, în majoritatea timpului către academii, sau cel puțin așa ar trebui să fie.
3: Da, și credem că nu. Cel puțin, uite, să luăm exemplu, Arsenal, o echipă că Arsenal are nevoie undeva la 4 milioane de euro pe an întreținerea Academiei, ceea ce mie nu mi se pare mult pentru un club de calibrul lui Arsenal. Are o Academie de 100 de mii de metri pătrați, dacă nu mă așel ultima dată, când a verificat atâta era. deci? Ar intra, și o redacție,
0: ar intra și o redacție tackle.ro acolo. <laughs> o căbănăță mică. Uite,
3: uite, data viitoare, când, când dacă o să mai trec pe la Bournemouth sau Southampton și o să jucăm prin Londra, le, le fac o vizită și le propun. <gântu-i> da, și la toate am merge, pentru că și toate are o academie excepțională. Am rămas, am rămas șocat, deci a fost incredibil. Parcă eu nu știu eu.
0: Bine, noi, nu știu cum cred că, noi cred că nici nu putem să ne imaginăm, sincer, să fiu aici în România.
3: Da. Au,
2: au fost împinse echipele să-și îmbunătățească și să-ți dezvolte academiile de către federație sau au venit natural?
3: Nu, vine natural. Federația. Deci, Profesionalismul da. a dictat. Da, da, categoric, nu, nu se pune problema. Și, din nou, investițiile astea anuale, când, când te uiți așa la nu, nu sunt foarte mari. Chiar nu sunt mari pentru un club carsanal și pentru vânzările pe care. banii pe care îi au și pe care îi generează anual. A, dar federația, adică, uite, tot am, de exemplu, eu o academie de categoria A. Academiile sunt, de categoria 1, pardon. Academiile sunt părțite pe categorii 1, 2 și 3. În funcție de facilități, de uh, resurse, de angajați uh, și așa mai departe. Tot am era deja Academie de Categoria 1, deci nu. Uh, și ce mai contat dacă, știi? Adică da, au, au obținut cea mai mare uh, acreditare, ce sunt mai chinui?
2: No, eu tot fac paralela cu ce se întâmplă în campionatul nostru și vedem, uh, în afară de viitorul care e deja singurul caz pe care putem să-l dăm exemplu. Vedem foarte multe cazuri. Uite, Dinamo la ultimul meci, e regula cu jucători de under pe teren, mm-hmm. l-a scos în secunda, nu mai știu, 70... 50,
0: și, parcă, în primul minut, da, cred.
2: În primul da. minut sau în primele două minute a scos copilul de pe teren ca să uh, introducă un uh, un jucător cu experiență și stăteam să mă gândesc cât de mult uh, mm-hmm. Cât de mult suntem în spate dacă încă se întâmplă lucruri de genul?
3: Da, nu știu, chiar nu știu cum să comentez situația. Adică, eu, ca jucător, să știu că mi se întâmplă asta, aici. nu știu. E ca și. Da, e ca și o ca și când mergi la, la, la o companie și începi săptămâna, luni dimineața, ora 8, ajungi acolo și ai făcut un drum de 20 de kilometri, de exemplu, cu mașina și zice, na, păi du-te acasă. Adică, cum te simți? <laughs>
0: Da, nu o situație. Și asta e o
3: comparație foarte legeră. Nu știu. Ok. Dacă, uh. adică, pare, dacă, dacă vrei să să, nu știu, să ai un cuvânt de spus împotriva a ceea ce Federația îți prezintă. Și ca o paranteză, mi se pare că, cel puțin din punct de vedere teoretic, ceea ce Federația Română de Fotbal spune și prin documente arată, pare foarte bine, pare, pare în regulă, pare, pare ce trebuie. Mă rog, e de văzut cum se implementează, și când, și cine, și cum se monitorizează, și așa mai departe. Dar, nu, personal nu mi se pare ok să, să știu că.
0: Cred, scoți cred un copil că e o e mare medic. problemă, de fapt, pentru noi în România, de la partea teoretică până la punerea în practică a unor idei coerente și mișto. E, de, da. de fapt, distanță super mare. Chiar voiam să te întreb, întrebarea mea următoare ar fi fost ceva de genul care ar fi principalele obstacole pe care, să zicem, ar putea să le întâlnească un club de genul ăsta pe care îl îl conduci tu în calitate de președinte și antrenor în România. Adică dacă ar veni cineva cu o mentalitate, să zicem, că ar avea sprijin financiar privat și ar vrea să construiască o academie de genul ăsta cu grupe de juniori cu care să participe în ligile naționale și să facă efectiv o treabă foarte bună Bazată pe niște principii și valori Pe care în mod evident Voi le aveți acolo la clubul tău Care ar fi obstacolele În a face performanță?
3: Nu e nimic nou Sau nu e nimic ce nu s-a mai auzit Din păcate și chiar mă doare să spun credem mă Mentalitatea Adică acea mentalitate Care te face să întrebi Acu ești tu Ești fata ce ești tu de fotbal Sau unde ai jucat fotbal știi? Adică încă Contează și asta. Asta e o problemă globală asta cu, cu uh, să fi jucat fotbal înainte. Deja barierele impuse. Deci deja ai o barieră foarte mare, nu ai jucat fotbal. Da, e, e greu să intri într-un vestiar. Uite, de exemplu, la Liverpool, când Steven Gerard a fost în Academie, e, e foarte util să știi că e Steven Gerard, intri în Academie, intri în vestiar și ai deja, ce spuneam înainte, foarte important cuvânt, că e credibilitate. Adică, intri în Vestiarii, Steven Gerard, nu trebuie să spui nimic, nu trebuie să te prezinți, jucătorii te ascultă și sunt foarte motivați. Dar, uh, nu știu, e, e trist să știi că. E ba- asta, asta e cea mai mare barieră, ca să un scurt la Unde-ai ca fotbal? că adică, trebuie să fi jucat fotbal înainte.
0: Da. Bun, hai că fac o trecere foarte mișto spre subiectul următor de discuție. Uh, o să vorbim puțin despre lupta pentru locul 3 din Premier League. Bunesc că urmărești Premier League destul de de aproape. Da, nu? Sigur. Uh, da. Ce vreau să te întreb legat de credibilitate e cum crezi că a fost sosirea lui Lampard la un club ca Chelsea. Am citit, de exemplu, de curând, scria colegul nostru de branșă, Călin Mateș, că pe care al lui David Luiz se datorează mororles faptului că nu s-a conformat celor spuse de Lampard și cumva nu i-a acordat respectul pe care poate îl merita prin poziția lui de manager cauză că au jucat împreună fotbal și așa mai departe. Cum, cum vezi situația de la, de la un club ca Chelsea, care a adus un manager tânăr venit după un sezon în Championship? Cât de greu le da. jucătorilor să îl perceapă ca manager și nu ca un prieten sau fost coleg?
3: Să știi că nu ar fi neapărat... E discutabil, dar nu ar fi neapărat o problemă dacă te-ar privi ca prieten sau, sau coleg. Practic ești coleg, că lucrați amândoi sub aceeași companie, aveți contract la aceeași firmă, practic. Și sunteți colegi deja. Acum că el are o poziție normal deasupra ta în, în organigramă, dacă ceea ce se întâmplat cu David Luiz într-adevăr, așa și probabil că așa e, e un mesaj transmis uh, clubului și jucătorilor. Dacă nu, dacă nu ai escaladat nimic de acolo, e un mesaj transmis foarte bine și mesajul s-a înțeles. Dacă nu te conformezi cu ceea ce vrea și spune antrenorul și ce idei are, da, poți alege alt drum
0: am înțeles. Uite, Mihai Ianoș și aici de față, este fel convins că Chelsea o să câștige campionatul în următorii 2-3 ani. nu așa, Mihai, legat de ce face Lampard și rezultatele peste așteptări pe care le are chiar și sezonul ăsta?
2: Da, nu știu neapărat rezultatele, ci modul cum a evoluat clubul. Adică de la un club care... Uh, Se se făceau glume pe seama jucătorilor trimiși împrumut A venit acea interdicție de transferuri Și mi se pare că ce se întâmplă la Chelsea Este, aș putea spune, chiar o revoluție Pentru că au apărut, efectiv, în în decursul unui sezon Atâtea nume de jucători talentați Care au jucat foarte mult Deci asta mi se pare cel mai important, pentru că ne uităm și la Liverpool, vorbim de, de jucători tineri și la Liverpool. Vedem Foden, cred că este al treilea an, al treilea sezon de când este în anturajul primei echipe când în sfârșit prinde minute decente sau suficiente pentru un, un jucător să evolueze la vârsta lui. E bine, la cel în primul sezon, sub Lampard ne uităm cât, câte minute au jucat niște jucători foarte tineri, plecând de la Abraham, plecând de la Mount, Uh, media de vârstă Cred că este una foarte tânără acolo uh, Uităm să-l menționăm pe Loftus Chick. Uh, nici Barkley nu este foarte bătrân În apărare James Adică, ei chiar au, au inventat Atât de multe nume Într-un singur sezon și l au dat Și minute să joace uh-huh. Și de asta, de asta cred și totul Să insist uh, pe, pe ideea că cel se va fi cu siguranță o, o contracandidată o contra a celor de la Liverpool și de la City la titlu
0: Da uite, mă uitam acum de curiozitate la numărul de minute pe care le-au jucat în Premier League și Mount are al treilea număr cel mai mare de minute Abraham are al cincelea i-am au 21-22 de ani și Pulisic au avut minute destul de multe tomori nu. să nu uităm și de el
2: Gândește de tomori, Gilmore a apărut la fel de, da. de, de câteva luni Uh, Hudson 2 uh, cred că este accidentat sau nu trece printr-o perioadă foarte bună dar este foarte tânăr și uităm cât de tânăr este Hudson doi. 2 deci e o foarte mult, Rich James ei și-au acoperit niște poziții cheie cu jucători tineri din Academie ceea ce e foarte important e foarte, foarte, ne uităm la Arsenal cât trebuie să investească ca, să, ca să-și acopere pozițiile Unde uite,
0: sezonul ăsta și Arsenal a făcut o tranziție destul de importantă spre a integra cât mai mulți tineri în, în primul 11 și mă rog în lotul de 25 de jucători sau câți ori Da, fi...
2: doar că la, la, la Arsenal și nu vreau să dezvolt foarte mult subiectul la Arsenal nu <laughs> se pare că lipsa de valoare pe care o au titularii de drept l a obligat, oare cum pe să facă chestia asta
0: pe când la Chelsea ai impresia că e un grand plan, nu crezi că a pornit tot de la interdicția no. de transfer?
2: Da, dar ei aveau jucători, adică gândește-te că anul trecut Pedro juca mult mai des decât juca acum. Adică uh-huh. e un lot foarte vast, adică avea Lampard avea de unde să aleagă și totuși a mers pe ei, a mers pe mâna lor.
0: Da, și a ieșit
2: până acum, da. Dar rămâne să vedem cum o să confirmă.
0: Și la United la fel. Uh, bun, am clasamentul în față. Trebuie să menționăm că Arsenal joacă cu Leicester chiar în clipele astea și e 1-0 pentru Arsenal. În condițiile de față Chelsea ar urca pe locul 3 după etapa asta. Și iată că Leicester, de care ziceam nu de mult, mă rog, de fapt de mult, că au trecut vreo 3 luni fără fotbal. Uh, ziceam că Leicester n-are cum să scape locul 3. Iată că l cam scăpat ce se întâmplă, pe cine vedeți acolo uh, la locurile 3-4 în clipa de față. Mihai Rotariu, ce hey, faci? dormit uh,
1: adormit? Eu, eu, e interesantă. Nu îl ascultam uh, pe colegul Mihai. Uh, e o bătălie interesantă și nici Chelsea nu arată extraordinar, sincer să zic. Uh, Manchester United pare cea mai în formă echipă dintre echipele care se bat pentru un loc de Champions League acolo. Lester, într-adevăr, a scăzut și motoarele și, dacă mă uit bine pe program, nu au cele mai ușoare meciuri în următoarea perioadă. Termină cu Toteham în deplasare și Manchester United acasă. Ok, și Chelsea termină cu Liverpool în deplasare și Wolverhampton acasă. Cred că, din punctul ăsta de vedere, Manchester United are o șansă extraordinară să pătrundă Poate pentru unii, având în vedere evoluția pe tot parcursul sezonului, neașteptat în, în acele locuri de Champions League. Sigur, e și discuția legată de eventuală suspendarea, mă rog, confirmarea suspendării în Manchester City. Pe
0: um, care, ei sunt um, că, că, de care ei sunt convinși că nu o să vină.
1: Design, ce club înainte să se dea o decizie? O să zic că
0: suntem city, morți.
1: O să spună, <laughs> da. Am încercat și noi acolo, stii? Am adus și da, noi un avocat
0: o, din străinătate
1: E o situație ciudată Pentru că, într-adevăr, Leicester părea Că la un moment dat se bate cu City La locul 2 da. Dacă ține minte și uite Că nu au arătat deloc bine După revenire, abia au câștigat etapa trecută Vardy nici a nu prea marcat A marcat două exact etapa trecută Și a ajuns la acel Scor de 100 de goluri Apropo um, o să fie interesant, într-adevăr, în următoarele meciuri pentru că, așa cum am spus, nici Chelsea nu arată extraordinar, nici Leicester nu arată extraordinar, iar Manchester United pare că e cea mai informă echipă la ora actuală din Premier League. Are un joc ofensiv, cel puțin, foarte entuziasmat.
0: Bun, de la locul 6 în jos, bunez că n-are sens să mai discutăm decât de o eventuală prezență în Europa League. Cred că între Leicester, uh, între Leicester Chelsea și United o să se dea lupta pentru locul 3, cu siguranță. Uh, fun stat! care e cealaltă echipă din Premier League care e neînvinsă de la revenirea Premier League? Newcastle. Ia, uite, l mă cu am sărit. <laughs> Incredibil. <laughs> da, într-adevăr, Manchester United și Newcastle United sunt singurele două echipe care n-au pierdut un meci, cel puțin. Uh, Mihai Rotariu, rămân cu tine. Te întreb da. o chestie, că sunt Sigur. o curiozitate personală de a mea și am zis că o să abordești subiectul ăsta neapărat. Ok. Uh, Liverpool. Băieții lui Klopp au petrecut împreună cu Klopp, obviously, da. destul de mult în zilele sau săptămâna trecută. Au avut după un meci cu Manchester City pierdut cu 4 la 0. Da. Cum să zic? Într-un fel așteptat, în alt fel, mie nu mi s-a părut ca jucat rău scorul, cred că nu spune da, povestea mai, meciului de fapt. Dar vreau să te întreb, de fapt, nu despre Liverpool, cât despre City. Ce părere ai, ce Dumnezeu s-a întâmplat după ce au bătut pe Liverpool cu 4-0 și au pierdut cu 1-0 pe terenul Southampton?
1: Cred că este aceeași discuție și legată de, nu știu, atitudinea visătoare a lui Liverpool din ultimul timp, pentru că de când s-a revenit după pauză, doar în meciul cu Crystal Palace am văzut acel Liverpool cu care eram noi obișnuiți. Și acum cu Aston vila, timp de 70 de minute, au fost efectiv dezamăgitori, cel puțin în atac. Nu reușeau să, să combine așa cum erau obișnuiți, până nu au intrat Firmino, Henderson și Wijnaldum. Nu prea au fost ocazii de gol. Cred că același lucru se întâmplă și la City. La City există o rotație mult mai voluminoasă față de cum se întâmplă la Liverpool. Vedem că în apărare schimbă foarte des la noi îl vedem pe fornă, care joacă aproape meci de meci, se joacă și din 3 în 3 zile, trebuie să ținem cont și de chestia asta și având în vedere că discutăm despre meciul cu Southampton, trebuie să luăm în considerare și ghinionul, pentru că oamenii au șutat de vreo 26 de ori spre poartă, bine, doar de 9 ori pe poartă, dar efectiv s-au lovit de un în McCarthy Într-o zi extraordinar da. Nu știu dacă ar mai fi ceva de zis Trebuia să fie meciul lui City Dar nu a fost ziua lor
0: One of those days, no? Da Ok, uh, Dragoș, revin la tine Acum, zici că sunt la Dezbaterile prezidențiale Mă simt așa, zici că sunt la TV sunt un fel de moise Domnul legale. Așa. Vreau să te întreb puțin din echipele de Premier League și de fapt nu numai din echipele din Premier League, ce informații sau bănuiesc că ai studiat totuși fenomenul și lucrurile implementate de academiile acestor mari cluburi despre care da. noi vorbim săptămânal. Ce poți să ne zici, nu știu, mai special despre, nu știu, un exemplu de academie care are la bază niște principii ușor diferite față de altele. Sau poți să-mi zici, de exemplu. Uh, cum diferă o academia a unui club de Premier League față de una a unui club din League One de exemplu, sau din League Two sunt diferențe uh-huh. colosale că la urma urmei financiar vorbind dar trebuie să fie diferențe foarte mari uh, se văd ele și la în cadrul academilor?
3: Da, sigur uh, dar surprinzător, uite, Sunderland de exemplu are o academie de categoria întâi
0: <laughs> da. Ok, râd că Mihai Vă-s, e fan Newcastle
3: Printre ce altele... sunt? <laughs> da, exact. Printre altele, tot așa, echipe pe care poate nu te gândești că ar avea o academie cu cea mai mare acreditare, Stoke, West Brom, Crystal Palace și ele de categoria Fulham, care, tot surprinzător, are o academie foarte bună. Am avut și șansa să-l cunosc pe Hugh Jennings, directorul Academiei. Fac o treabă foarte bună, vreau să spun. Cel puțin arătă că fac o treabă bună să vedem constanță și vedem ce fel de jucători vor mai scoate. Ceva inedit nu pot să zic neapărat, cât că să știi că sunt și chestii care um, sunt neplăcute. Uite, eu la Bournemouth, de exemplu, când intram în birouri cu cei de la analiza performanței, simțeam așa un vibe de ăsta așa negativ. Știi? Simțeam negativism, simțeam oameni care fac ceva parcă din obligație, nu din plăcere. Și atunci e mm. surprinzător, pentru mine cel puțin. Da,
0: interesant, E gândit că în fotbal care e așa, o, cum să zic, un sport da. de pasiune N-ar trebui să lucreze oameni care nu au această pasiune în cadrul
3: unor Dar companii să, să, încerc, să încerc să răspund Nu sunt diferențe foarte mari pentru că dacă recrutarea se face bine Din nou, pentru că sunt foarte mulți care vor, sunt foarte mulți care joacă Chiar dacă Sunderland are echipă unde are echipă o recrutare bună se poate face și la Sunderland, în Academie cel puțin și de acolo. Da, vin și pleacă jucători, important e cine pleacă și pe câți bani sau cine ajunge în prima echipă și ce poate să facă și așa mai departe. Uh, recrutarea se face totuși diferit pentru că, uite, Academirile de categoria întâi acum, de la grupele de vârstă sub 13 și mai sus, pot să recruteze din toată Anglia. În trecut puteai recruta doar la distanță de două ore față de terenul de antrenament. Deci, hmm. Interesant. O echipă din Londra, cam greu să recruteze din acestă, știi, dar um, acum pentru a oferi șansa celor care, uite, de exemplu, un băiat din Norwich, dacă uh, ar avea șansa să joace la, nu știu, Southampton poate la prima echipă, prin, prin, prin uh, ce oferă Academia și s-ar duce, poate, acum. Um, e o competiție foarte mare, deci e, e foarte greu, foarte greu de spus, dar dacă recrutarea se face bine, să știi că nu... Nu ar trebui să fie așa mari diferențe. Vor fi diferențe doar la cei 1-2 foarte buni care da, uh-huh. ajungă normal la echipele cele mai bune și care uh. pot să ofere cel mai mult.
0: Ok. Poți să ne zici puțin procesul ăsta de recrutare, de fapt, ce înseamnă el? Adică există o perioadă într-un an uh, fixă în care fiecare club poate no. să înregistreze jucători noi sau cum?
3: Depinde de ligă, depinde în ce ligă se joacă. Noi, de exemplu, avem o perioadă anume în care putem înregistra jucători. Uite, Bormov, de exemplu, la Pre-Academy, deci la grupa de sub 8, recrutau, jucând meciuri amicale cu tot felul de centre de astea private, care alcătuiau o echipă, veneau să joace la Bormov, jucau și Bormov vedea jucători sau doi foarte buni, vorbeau cu părinții și, uite, îți oferim o poziție în, în Pre-Academy. Și uh, se, poate întâmpla,
0: se poate întâmpla și invers, scuze o că te întreb, de genul vreau, să, vreau să-mi duc jucătorul la Bournemouth să joace acolo? Pot să da? intru și uh, să le cer o evaluare sau ceva de genul ăsta?
3: Depinde, depinde. Primele întrebări, evident, vor fi dacă copilul joacă fotbal, unde joacă și ce fel de ligă și de cât timp și așa mai departe. Majoritatea vor intra prin recomandare sau prin scouting. Deci, nu, dacă mergi. Să bați la ușă și să zici vreau și eu să mi duc copilul la șanse. Ce poți să fac ei. Se zic că avem noi un centru de dezvoltare care ține de academie, dar nu într-un mod oficial. Și prin acest centru noi uh, luăm pe cei care sunt mai buni. Altă, right. altă variantă poate să fi after school cluburile, care merg foarte bine aici. Deci să zici că sunt Saints Foundation, de exemplu, sau Hantă are, are acest Saints Foundation, care exact asta face, merge la școli sau oferă antrenamente, oferă diverse activități de after school class. Deci copiii care termină școala pe la ora 2-3 și știu când termină, vine Sohampton și ok, hai să facem activitatea cu tare și cu tare. Părinții îi vor ridica de la școală pe la ora 5 pentru că job. Și așa, Sohampton are uh, monopol, practic, Nu, nu există competiție serioasă. Portsmouth nu prea îi oferă competiție serioasă. Bormov ce, ce încearcă să-i ofere și atunci, uite, Sohampton are procesul de recrutare asigurat. Cum
1: poate profita un club ca al vostru de pe urmă unui jucător care a devenit, să zicem, mare? Obțineți un, pro- un procent de la Academia unde îl trimiteți sau puteți no, se, no. efectiv să primiți bani de la Academia? No, nu, dacă aveți...
3: cred că trebuie să fii jucat la grupe de sub 12 și mai sus. Dacă eu un copil, uite, de exemplu Claudiu, un român de la mine din echipă, a plecat pe drumul lui și l-am avut de la grupa, el a fost la club de la 8 ani până acum la 15. Deci dacă el va ajunge mare, putem, cred că se inițiază o cerere. Sunt, sunt niște proceduri complexe și cred că ai nevoie de uh, sfat și consultanță. Dar uh, se inițiază procedură și dacă a jucat la acele vârste pentru club, dacă clubul primește un procent din... Uh, Tăi acel de banal, procent de din... sumă de transfer, da, a, de transfer... De... De... Practic, da. da. da.
1: Adică e un procent pentru formarea jucătorului. Știu că au fost destule da, ești, cazuri, ești, cum l luat lăsat la, l-a, l-a, l-a bancă. Da, da, și da, au trebuie, trebuit să plătească o taxă. Da.
3: da, trebuie văzut în funcție de afiliere, de, de, de cum e afilierea la federație, de, 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 din nou. Sunt niște proceduri și. Da, deci a, practic trebuie da. să fi
1: format după vârsta de
2: 12 ani în da, continuare. Da, da, da. Da, okay.
0: ok, foarte interesant. Zimi, hai. O cum... să
2: pun eu o întrebare clasică. De ce nu reușesc tinerii români să joace în, în Anglia?
0: Adică am avut exemple precum Dragomir, băluță, poate acum, mai recent, care promiteau, dar nu știu. Au fost, Proba- acolo. Au fost probabil că academia. senzația majoritară e că au dezamăgit cumva și că nu. Adică, Vlad Dragomir a fost. Potențial.
2: Dacă nu mă înșel, capitan la Under la Arsenal. Era capitan da. la Under 21, dacă nu mă, nu mă înșel. Acum nu mai știe nimeni nimic de el. Joacă la Perugia, la Europeanul de Under, a fost rezervă, intra pe finalul meciurilor.
0: What happened?
2: Da, unde. Ce, ce lipsește? Adică, ok, dacă un transfer al unui jucător de liga 3 în Anglia se pune pe, pe baza fizicului și a pregătirii fizice, marea majoritate spun că asta e motivul ce se întâmplă cu juniorii care cresc acolo, dar nu, fac, nu ajung să facă pasul, să-i vedem efectiv în, în Premier League adică de la Gardos da. care a fost ultimul jucător pe care îl vedeam cât de cât constant în Premier League nu, nu, nu avem nimic în apropiere
3: Sper să nu te dezamăgiți dacă o să fie foarte simplu cred că trebuie să joc cartea asta e un joc al numerelor Că ne place, că nu ne place, mie personal nu-mi place, dar trebuie să uneori să mă adaptez, alteori să înțeleg, alteori să încerc să profit de asta. E un joc al numerelor, sunt alții mai buni. Bă, competitivitatea da. ar trebui să ducă la progres. Dacă, dacă în, acel, în acel mediu înconjurător competitivitatea nu duce la progres, duce la altceva. Stagnare. La transferuri în altă parte, regres, în cel mai bun caz poate stagnare, dar cât de mult poți să stai la Arsenal dacă nu faci treaba. Da.
2: Nu, e foarte, exact, e foarte da? important să, să, să se primească astfel de răspunsuri. Pentru că de obicei când sunt întrebați impresarii sau antrenorii, uh, vin cu răspunsuri foarte politicoase, că vezi, domne, suntem români, că nu s-a adaptat tactica. Păi tocmai că nu sunt prea politicoase, cumva agresive, așa, adică... Cu degetul
0: Băi, tot noi, puteam, așa... noi puteam, A, dar da. nu au vrut da. alții sau nu au vrut...
2: Nu, politicoase, oarecum pentru noi, știi că îți pică bine să știi că, de fapt, jucătorul nu s-a. n-a putut fizic, dar nu că n-a fost efectiv destul de bun sau că n-a muncit destul de mult.
3: Și bine, când, când încerci să deconstruiești toată, toată această problemă și te uiți că, da, este o diferență spre cum sunt pregătiți fizic jucătorii români și cum sunt pregătiți jucătorii englezi, uite, putem intra și în exemplu. Poți să zic, știu de sau am văzut pe cineva care am am auzit de cineva, pardon, care a fost luat de la echipa de under 16 din România la prima echipă și n-a jucat Păi de ce ei sau de la under 17 la prima echipă și nu joacă. de ce el ei numai să facă antrenamente cu prima echipă, trebuie să joace, trebuie să aibă minute, trebuie să îi înregistreze să filmeze antrenamentele și meciurile lucru care nu se prea întâmplă în România și să mergi să uite, asta aici s-a întâmplat, așa trebuia să se întâmple invers, aici Uh, ai jucat bine pentru că, n-ai jucat bine pentru că. Altfel, uite, dacă nu filmezi antrenamentele la copii, de exemplu, eu ca antrenor pot să-i zic fundașul meu central, nu ai jucat bine azi. Punct. Și eu ca fundaș central, dacă am un pic de inteligență, dacă am un pic de, uh, dacă sunt deștept, dacă sunt cultivat, nu știu, nu știu cum să spun, sunt citit, habar n-am, m-am, pot să port o discuție bine cu, cu, cu argumente. Eu vreau să știu, eu vreau să știu de ce n-am jucat bine și trebuie să le prezinți cu detalii, cu, cu facts, trebuie să le și ce și de ce și cum. Uh-huh. Uh, din nou, cred că o ducem în, alt, în, în, altă, în altă zonă, dar uh, da, nu știu.
0: Da,
1: nu Autocritica începem. este esențială din punctul meu de vedere pentru un jucător, da, iar categoric. noi de multe ori, pentru jucătorii din România, inferim de chestia asta. Așa cum ai spus, nu firmăm antrenamente, nu avem statistici pe care să le arătăm să le demonstrăm că anumite chestii trebuie să se schimbe și
3: așa mai departe. Uite, no. nu zic, și eu am pățit din, din păcate, mi s-a întâmplat și mie să fiu uh, discriminat aici. Oficial, neoficial, cum vrei tu să spui. Uh, dar nu, eu personal, eu sunt genul mai, mai sever cu mine sunt, Deci mă uit în oglindă și uh, dacă 10 lucruri de astăzi uh, din 10 lucruri de astăzi nu au mers bine, eu vă fi dezamăgit că la unul nu a mers bine. Sunt antramente după care ajung acasă și mă bag sub pat și nu vreau să zic că sunt antrenor. Și sunt momente de genul și nu mă frez de ele. No. Dar uh, nu place totuși să știu că există această diferență și, cum a spus și voi, arătăm cu degetul și găsim scuze pentru că nu așa n-o să, nu se va întâmpla nimic niciodată, evident. Adică, cât, cât de des, cât de mult în timp ce alții progresează, revenind din nou la competiție și la, cum competiția duce la progres, dacă cel din, de lângă tine care este în competiție cu tine nu va arta cu degetul și poate va arta cu degetul când se uită în oglindă, va ajunge mai bun. Da. Tu dai vina pe arbitrii, pe teren, pe E, uite, Murino, de exemplu, spunea la un moment dat că el dă, atribuie vina pentru că ar vrea să ducă mass media spre el, nu spre jucători Ar vrea să scoată presiunea aceasta de la jucători E o tactică bună, cât de mult merge, în ce condiții folosești, trebuie să fii foarte atent Dar, nu știu, la noi da. mă îndoiesc că se întâmplă dar, uite, Am auzit, de am exemplu, un de interviu, păi. acum era o scuză că nu sunt spectator la meci în România Și asta poate fi de, de, în, în, de favoarea performanței Și e un pic, nu știu Adică chiar nu putem găsi alt motiv pentru care nu am știut da, trasă pozitiv. de păr,
0: clar. Uh-huh. E trasă de păr da. asta foarte mult. Bun, uh, Dragoș, mulțumim foarte mult pentru toate răspunsurile pe care ne-ai dat și pentru prezență. Mi se pare foarte, foarte interesant uh, perspectiva pe care o aduci.
2: Mulțumesc
3: și sunt, Sper că nu am uh...
0: absolut convins din răspunsurile tale că faci o treabă so- foarte miște. A, a trecut acolo. o oră. A trecut o oră, da, da, mai avem puțin, mai avem 10 minute Hai, încă 10 minute uh, Voiam să menționez că clubul pentru care lucrezi se numește Southampton City Central Youth Football Club, da? Corect? Da, da Că nu știu dacă l-am menționat la început da, și ar fi bine să știe ales. lumea unde te găsește și așa mai departe Pe Facebook ai și pagina ta personală de Facebook unde am văzut că mai scrii și niște mici analize Probabil că o să te da. mai vedem și pe tackle.ro în viitor, Sigur, poate și la podcast, cine știe da. uh, Și cred că Mihai și a pregătit O ultimă întrebare pentru tine Dacă nu mă înșel Legat de jucătorii din Anglia Nu știu dacă din Anglia vrea să știe da, Tinerii sau... pe care Să-i urmărim în viitor
2: zi, Mihai Da, dacă ai putea să ne recomazi Nu știu, trei nume pe care Nu, nu prea le-am văzut la televizor Pe care Să la un moment dat, nu știu, în 2-3 ani de zile, să zicem, bă, uite, Dragoș de la Southampton ne-a spus de, de respectivii jucători.
3: <gânt> uite, eu sper românul meu, Claudiu Ghinea, are 16 ani, va face curând și eu sper să-l văd în 3-4 ani. E băiat foarte muncitor. E, chiar, chiar sunt surprins că mai există băieți ca el care adică duminică, îți faci o idee, duminică după meci, seara s-a dus să mai joace făbal un pic că na, a vrut să mai joace fotbal un pic duminică după un meci foarte intens uh, aș, dori văd, aș dori să-l văd la un nivel mai înalt și momentan chiar sunt în legătură cu câțiva oameni care ne pot ajuta să-l trimitem la un nivel mai înalt pentru că eu cred că merită, merită o șansă uh, să-ți dau și jucători totuși mai uh, serios, să spun așa mai, mai în vârstă un pic poate Gavin Kilkenny de la Bournemouth ok Um, l-am urmărit la un meci cu Southampton și mi s-a, părut, chiar mi s-a părut foarte, ok. El și cu partenerul lui Kyle Taylor din, din uh, Mișloc. Mi s-a părut uh, Și sunt genul de jucători pe care Bormov vrea să-i crească și de care Bormov are nevoie. Acum să vedem în condițiile În care are troca, ce s-ar întâmpla și, și așa Mai departe. Dar ei doi mi se pare că Acum la Bormov, pentru că am mai avut relații cu, cu Bormov și în continuare am relații cu Bormov Și uh, Nu. Oi urmăresc destul de des Cât de des pot, adică de la Sohampton, iar am văzut uh, vreo doi în Lundulu, Dan în Lundulu și poate Kazim Olaibe, poate. E, e greu de spus, pentru că nu am văzut, nu le-am stat atât de mult încât, încât să poți să, pot Bun, să frate, foarte, articol, foarte bună.
0: Facem un articol pe tăi. A, pe tăi, tăi, tăi. Da. Uh, chiar v să te întreb legat de Bournemouth, dacă tu te-ai adus din nou în discuție, da, aș, așa foarte pe scurt, cum... E văzută în comunitatea de acolo, dat că sunteți aproape totuși de oraș. O eventuală retrogradare, cum ar fi simțită, crezi?
3: Da, îți mai seama, cei din Soampton sunt foarte fericit, adică să ai pe Portsmouth <laughs> două, legi, două legi mai jos și în același timp și pe Bormov, eu mai jos, ești domin, practic, sud-anglei. Uh, în în Bormov, totuși fiind, fiindcă e o singură echipă în oraș, de mai lumea e... Lumea e, lumea susține pe Eddie Howe și, și pe, pe Jason Tindall, pe Steve Parce, pe cei trei de la, de la prima echipă Dar, nu știu, acum că ai menționat de și că ai menționat de retrogradare Chiar, pur și simplu, autentic, nu pot să-ți spun de ce e situația asta la Bournemouth
0: mm-hmm. da. da, oricum, e, a fost o poveste foarte frumoasă, care din păcate probabil se va încheia sezonul ăsta de văzut da. cum, mă rog, de văzut prima Dacă chiar vor retrograda da? Dar devine tot mai clar că Born Aston Villa Și Norwich probabil sunt Principalele candidate Head and shoulders above the rest Cum se zice <laughs> Și na, rămâne de văzut Mai sunt 4-5 meciuri în funcție de program Dragoș, din nou Mulțumim foarte frumos mulțumesc, mulțumesc, Dan, mulțumesc, pentru invitație Mulțumesc și vouă, Mihailor cu voi o să, ne ve- o să ne reauzim cât de curând Pe voi, ascultătorilor, vă așteptăm pe site-ul tackle.ro Cum v-am spus, puteți să ascultați și podcastul trecut În care am vorbit pe lar cu Costin Ștucan despre titlul cucerii de Liverpool Este breaking news în continuare Aveți și niște, aveți și niște articole în care am strâns părerile a 30 de fani de la Liverpool de asemenea Vlad Bogos aici, de fa- nu, aici nu de față, a scris despre principalele șapte elemente sau momente care au dus la titlul lui Liverpool după 30 de ani. Găsiți pe tackle.ro și cuizuri și alte articole, ci găsiți și un buton unde vă puteți abona la un newsletter fabulos pe care Vlad Bogos și cu Alexandru Avram îl trimit în fiecare vineri. Uh, mai nou, Zvonistica spune că au început să-l retrimită și pe WhatsApp, deci dacă cumva ați avut telefonul închis, dar știați că îl primeați pe WhatsApp, deschideți telefonul că să ar putea să-l primi din nou. Uh, cam asta a fost de la mine, mulțumesc din nou invitațiilor, mulțumesc vouă ascultătorilor că ne ascultați și să ne revedem cu bine data viitoare. Numai bine!